0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu.
1: gdzie porozmawiamy o książce, którą czytaliśmy wspólnie. Tak, będzie to książka o takim tytule Telefon obwieszcza śmierć. Zapiski korespondenta w Hondurasie. Książkę tę wydało wydawnictwo Sonia Draga, ale stało się to za pośrednictwem imprintu o nazwie Post Factum i ten imprint jest swego rodzaju marką właśnie wydawnictwa Sonia Draga, pod którą wydawnictwo wydaje publikacje właśnie o takim charakterze reporterskim. Nasz reportaż został napisany przez hiszpańskiego dziennikarza Alberto Arce, który w 2012 roku wraz z żoną i córką udał się do Hondurasu jako korespondent i właśnie na łamach tej książki opowiedział nam liczne historie z życia tego państwa. Tłumaczeniem z hiszpańskiego zajął się w Polsce Jerzy wołk -Łaniewski. i tutaj jest jeszcze jedna postać, o której warto wspomnieć w przypadku tej książki, która miała wpływ na zawartość jej, czyli... Postać ilustratora Germana Andino. Jego rysunki znajdują się we wnętrzu książki i nawiązują ze swoją taką oszczędną biało-czarną formą do treści, które opowiada nam autor książki. Ja muszę powiedzieć, że mnie się ta współpraca obu panów bardzo podobała. Zresztą sam Alberto Arce powiedział o koledze grafiku, co jest interesujące w Germanie to to, że nie określa on siebie jako artysta. Mówi o sobie jako o dziennikarzu, który rysuje. I rzeczywiście te rysunki zamieszczone w książce, ale też dostępne w sieci mają w sobie zawsze taką namiastkę autentyczności, odnoszą się do konkretnych postaci i wydarzeń z życia Hondurasu, bo nasz grafik jest Honduraninem. I jest to według mnie bardzo interesująca i, i ciekawa forma dziennikarstwa. Oczywiście prace Germana Andino nie doczekają się ze względów politycznych na rozgłos w swoim rodzimym kraju, natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych są już coraz bardziej popularne, na przykład na Uniwersytecie w Michigan przygotowano wielką wystawę jego rysunków, no i oczywiście możemy je też oglądać w naszej dzisiejszej książce. Okej, okay, ale jakby tyle na temat twórcy rysunków z książki Telefon obwieszcza śmierć. Przejdźmy do meritum tego dzieła.
0: Tak, tak jak powiedziałeś wcześniej, Alberto Arce mieszkał w, w Hondurasie od 2012 roku i co ciekawe on tam mieszkał i pracował właśnie jako korespondent zagraniczny przez kilka lat i wówczas, w tamtym czasie był jedynym korespondentem zagranicznym w tym kraju. Ta informacja jest zapisana z skrzydełku wewnętrznym książki i to w pewnym sensie już może nam dawać taki obraz, no, dosyć pesymistyczny kraju, w którym Arsa pracował i mieszkał, no bo ta książka jest właściwie taką opowieścią o ciemnej stronie Hondurasu, tak ciemnej zresztą jak większość ilustracji, o których też już wspomniałeś. Ta ciemna strona tego kraju zdaje się chyba w ogóle dominować nad wszystkimi innymi odcieniami. To jest książka, która opowiada o Hondurasie no, pogrążonym w korupcji, trawionym y, haraczami, kraj, który charakteryzuje się kompletnym rozpadem struktur państwa, kraj, przez który przetaczają się wojny karteli narkotykowych, kraj, w którym, y, zresztą który jest uważany za najniebezpieczniejszy chyba kraj y, aktualnie na świecie, państwo, w którym giną nieustannie cywile i może, żeby tylko zarysować tak statystycznie na czym ten problem polega w jakiej on jest skali to w krajach Unii Europejskiej śmiertelność w wyniku morderstwa na 100 tysięcy mieszkańców to jest poniżej jednego, na przykład w Hiszpanii ta, ta wartość wynosi poniżej jednego mieszkańca, natomiast w Hondurasie to około 90 mieszkańców, a w jednym z miast który jest chyba najniebezpieczniejszym miastem na świecie, San Pedro Sula. Ta liczba wynosi 166. Jeżeli mówimy o Hondurasie czy o jego miastach jako te najbardziej niebezpieczne, to oczywiście w kontekście
1: krajów, które aktualnie nie są pogrążone w wojnie. Tak jest. To jest warte dodania. No i warte, do, warte zastanowienia jest też, skąd ta sytuacja się bierze. Oczywiście na ten temat można mówić i więcej przeczytacie w naszej, w naszej dzisiejszej książce. Natomiast jakby wydaje się, że są dwa główne problemy, przynajmniej ja tak widzę tę sytuację Hondurasu. Po pierwsze profesjonalnie zorganizowane kartele narkotykowe i organizacje przestępcze, które w zasadzie mają w garści albo współpracują z politykami, ale też mają w garści zwykłych obywateli. Opisywane są liczne sytuacje, kiedy to grupy przestępcze pobierają regularne haracze od zwykłych obywateli, od miejskich kierowców autobusów czy taksówek. I drugi problem jest, jest taki, że w Hondurasie mamy do czynienia z niezwykle skorumpowanymi politykami. O Hondurasie, tak jak wspomnieliśmy, nie mówi się za wiele w mediach. To jest taki kraj, o którym kraje pierwszego świata za wiele nie wiedzą, ale i tak da się w ciągu ostatnich lat zauważyć takie abstrakcyjne, w swojej treści doniesienia, że byli prezydenci Hondurasu, odsiadywali wyroki w więzieniu, że są zamieszani w handel narkotykami lub defraudacji pieniędzy. Tak na przykład też jest z obecnym prezydentem Hondurasu, Juanem Orlando Hernandezem, którego brat, korzystając ze wsparcia właśnie swojego brata prezydenta, pomógł przemycić do USA prawie 220 ton kokainy. Więc jak widać to skorumpowanie w tym kraju jest na poziomie abstrakcyjnym i niewyobrażalnym myślę dla Europy. Do tego, do tego dochodzi też fakt, iż policja w Hondurasie, która ma no, pełne ręce roboty, czego można się spodziewać, nie, należy, nie jest należycie dotowana i ciągle brakuje pieniędzy na jej wyposażenie i na uzupełnienie kadry, a co za tym idzie ta policja zaczyna działać na własną rękę, stając się tak naprawdę organizacją przestępczą. Ale książka Alberto Arce, poza tym, że zwraca uwagę na te globalne problemy kraju, ona też y, patrzy na Honduras z perspektywy y, tak zwanej żaby lub mrówki, tak się mówi y, w, tym, y, w, tom, w tej nomenklaturze reporterskiej, czyli z takiej perspektywy, która przygląda się zwykłemu obywatelowi, czyli te, te, temu elementowi całej hierarchii, który jest najniżej. I dlatego w książce mamy wiele indywidualnych historii, w których bohaterowie są w zasadzie wymienieni z imienia i nazwiska. Ja powiem szczerze, z ciekawości sprawdzałem później te osoby w internecie, w mediach społecznościowych, ponieważ one po prostu występowały w tej książce w takich dosyć tragicznych sytuacjach. Były, były zaangażowane w działalność narkotykową, były, były ofiarami przemocy gangów, więc byłem ciekawy po prostu, czy one nadal żyją, bo w tych opowieściach autora one jeszcze żyły. Ciekaw byłem, co działo się z nimi dalej i z racji tego, że są wymienieni w książce z imienia i nazwiska, to można gdzieś to w internecie sprawdzić. Jedną z takich indywidualnych historii, która zapadła mi w pamięć i która też pokazuje obraz policji z tego kraju jest historia funkcjonariusza Santosa Arity. Który proszę sobie wyobrazić, na jednym z głównych skrzyżowań stolicy tego kraju, czyli w mieście Tegucigalpa, w ciągu dnia został zamordowany przez jednego z dwójki złodziejów, tylko dlatego, że kazał jednemu z nich zejść z prowadzonego motocyklu. W Hondurasie bowiem można prowadzić motocykl tylko w pojedynkę, ponieważ jest to, takie, jest to taki pojazd, który umożliwia szybką ucieczkę, jest dobry do popełniania zbrodni, mówiąc w skrócie, więc jest ten nakaz prowadzenia go w pojedynkę. Po pierwsze, Nikt dookoła nie reaguje na tę śmierć policjanta. Samochody omijają tylko leżące ciało na ulicy. Wiem, ponieważ obejrzałem film na YouTubie, który jest zapisem tego wydarzenia, jest on dostępny. I autor pointuje to wydarzenie wnioskiem, że policja w Hondurasie jest wysoce nieszanowana. I w zasadzie morderców, policjantów nie traktuje się jako prawdziwych morderców. Po drugie ta sytuacja też doprowadza do kolejnych tragicznych wydarzeń, które są tylko następnym dowodem na to, że Honduras to państwo totalnego bezprawia. I tutaj zaczyna się ten problem policji i ich, i ich skorumpowania, ich działalności przestępczej. Dwójka policjantów, która po chwili, po zdarzeniu z tego skrzyżowania w sigalpie łapie tych dwóch złodziei, tego jednego mordercę, postanawia sama wymierzyć im sprawiedliwość, bijąc ich do, nieprzy do nieprzytomności i w rezultacie zabijając jednego z nich. Jest to właśnie częste zachowanie policji w tym kraju, która działa według zasady czyszczenia społeczeństwa z patologii właśnie na własną rękę. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Ta sytuacja czytając tą książkę y, może być dla nas tragiczna, możemy w niej doszukiwać się ofiar i katów, ale chciałem zacytować jakby wypowiedzi bohaterów, którzy są związani z tym zdarzeniem. Mamy więc wypowiedź Edwina, tego młodocianego mordercy y, policjanta, chłopaka z motocyklu. Nie skończyłem piątej klasy, rzuciłem szkołę rok temu w listopadzie. Pięć lat temu tato odszedł z inną, więcej o nim nie słyszeliśmy. Moja mama ma 11 dzieci, tylko jeden brat, co pracuje na budowie, czasami przynosi do domu trochę pieniędzy. Ja kończyłem szkołę o 12, mama robi tortille, a ja je roznosiłem po domach. Mama może dostać do 300 lempir dziennie, a jak już zapłaci za opał i kukurydzę, zostaje jej jakieś 100 dziennie, czyli około 16 zł. Żeby wyżywić szóstkę dzieci, która mieszka razem z nią, ja jestem najmłodszy, rzuciłem szkołę, bo tortille trzeba dostarczać przed południem, bo są na obiad, a jak się uczyłem, to nie donosiłem ich na czas. Było mi bardzo ciężko, bo traciliśmy klientów. Tego drugiego chłopaka znałem od dwóch miesięcy, był z mojej dzielnicy, stał często na rogu i to on do mnie zagadał, bo znał mnie z widzenia, jak roznosiłem tortille. Namawiał mnie, żebym poszedł z nim kraść. Byliśmy złodziejami, ale to był dopiero drugi raz, jak wyszedłem z nim coś ukraść. Policjant wyciągnął nam kluczyki z motocyklu, to wszystko stało się szybko. Nie wiedziałem co robić, to był jego pistolet, nie mój. Żałuję teraz, mówią mi, że wsadzą mnie na 8 lat. Jak mama przychodzi mnie odwiedzić, to aż płaczę. Ja nie jestem mordercą, ja byłem złodziej, co to krat od dwóch dni. Dopiero zaczynałem, wpadłem przez głupotę. I z drugiej strony mamy też wypowiedź partnerki policjanta, zamordowanego policjanta Santosa Arity o warunkach pracy policjantów. Po tym jak go zabili, jak pojechałam do Tegusigalpy, byłam w tym baraku, gdzie go zakwaterowali. Takie straszne pudło, gdzie i zimno, i upał, i oni wszyscy śpią tam razem. Przy otwartych drzwiach bez żadnej prywatności. Myją się nad beczką z wodą, nawet im nie dają jeść. Wszyscy mówią, że policjanci kradną i zabijają, ale policjant, co to kradnie i zabija, nie mieszka w drewnianej chatce, ani nie wraca do domu autostopem. Większość policjantów to niegroźne głodomory. Gdy jeden zrobi coś złego, płacą wszyscy. Jeśli ktoś nie wie, jak wygląda życie policjanta, nie ma prawa go krytykować. Te dwie perspektywy zwracają moją uwagę, jak w niedowartościowanym materialnie i zlęknionym przez przestępczość w społeczeństwie rodzi się to niezrozumienie i uprzedzenie. Jednych obywateli do drugich. I po prostu jak łatwo w takich warunkach dochodzi do gniewu, do nieprzemyślanych reakcji, do agresji, którą trudno jest po prostu później cofnąć. Ta książka to według mnie historia społeczeństwa, które straciło... Te takie podstawowe więzy społeczne i które nie wierzy w szansę polepszenia sytuacji, to taki po prostu obraz beznadziei i braku wpływu na nią. Nie wiem, czy masz podobnie.
0: No wiesz to faktycznie tak to trochę jest, bo dla mnie zrobiło bardzo duże wrażenie to, że oni tam wszyscy są umoczeni na różnych poziomach, bo mnie na przykład nie szokuje w ogóle to, że na przykład policja jest skorumpowana albo że władze czy politycy są skorumpowani, no jest wiele innych krajów na świecie, w których klasa polityczna jest skorumpowana, natomiast tam ta korupcja jest właściwie od robotnika po prezydenta, tak moglibyśmy w skrócie powiedzieć, że jakby właśnie wszyscy są w tej sieci, jedni właśnie ze względu na chciwość, tak jak ci, którzy zajmują najwyższe stanowiska, po prostu chcą kolokwialnie mówiąc nachapać się ile tylko można, natomiast ci, którzy są nisko w, na tej drabinie społecznej, no to właśnie robią to z biedy, tak jak powiedziałeś, no muszą wyżywić swoje rodziny, a sytuacja jest na tyle beznadziejna, że często popełnianie przestępstwa jest właściwie jedyną możliwością, aby zarobić jakieś pieniądze i to często zresztą nie niemałe, bo był tam taki rozdział o wioskach gdzieś na północy kraju, w których przylatują awionetki z Kolumbii wypełnione kokainą i zatrudnia się tych wieśniaków właśnie mieszkających w tych malutkich wioskach do budowania pasów startowych, na których te samoloty, awionetki mogą lądować, a następnie na rozładunku tego towaru i tam im płacą chyba za, za dzień 100 dolarów, jeżeli mnie pamięć nie myli, to, to jest chyba więcej niż oni są w stanie zarobić w ciągu całego miesiąca w takiej uczciwej pracy. Oczywiście no nie jest to jakby żadna wymówka, ale to pokazuje z jakimi rodzajami problemami musi się zmagać to społeczeństwo. Zresztą dla mnie w ogóle było bardzo ciekawe to, bo ja, bo ja też nie, nie wiedziałam zbyt dużo o Hondurasie, tak jak powiedziałeś wcześniej, to jest trochę taki kraj zapomniany. Myślę, że w ogóle wiele krajów z tej części świata, jest trochę zapomnianych. Ameryka Łacińska kojarzy nam się w głównej mierze z jakimiś karnawałami, nie wiem, z ostrym jedzeniem może, z muzyką latynoską i, i to właściwie tyle, jakby nie wchodzimy w, w szczegóły, szczególnie tych malutkich właśnie krajów, które gdzieś tam się mieszczą w tym przysmyku pomiędzy Ameryką Północną i Południową. A to właśnie ich położenie geograficzne jest tym, co zapadło mi najbardziej w pamięć i w czym właściwie ja, ale też chyba autor tego reportażu upatruje sedno tych wszystkich problemów, bo też wydaje mi się, że problemem nie jest to, że tam są kartele narkotykowe, tylko jakby... Żyzną glebą dla powstania tych wszystkich karteli jest właśnie położenie geograficzne tego kraju. Bo nam wszystkim się też wydaje, że, że nie wiem, kokaina i narkotyki to w głównej mierze problem Kolumbii na przykład i Meksyku. W Meksyku zresztą teraz te wojny narkotykowe są chyba jeszcze bardziej um, zaostrzone i to już w ogóle jest jakiś taki poziom totalnie absurdalny, trudny do wyobrażenia w, w porównaniu z Hondurasem. Natomiast Honduras właśnie ma ten pech, że znajduje się w, akurat w tym, a nie w innym miejscu globu i to jest takie najbardziej przerażające, bo to jest, wiesz, piękny zapewne kraj, w którym mały zresztą, bo mieszka w nim nie niespełna 10 milionów osób. Jest w tym coś takiego smutnego, że, że mieszkają w nim piękni ludzie, mają piękną kulturę i po prostu miał pecha znaleźć się na, na, na szlaku narkotykowym, bo w głównej mierze, tak jak już wspomniałem, przemysł się odbywa z, z Kolumbii, między innymi właśnie przez Honduras, i stamtąd narkotyki są przewożone do Stanów Zjednoczonych. I to też w tej em, historii jest takie rzucające się w oczy i smutne, że w gruncie rzeczy kraj Ameryki Łacińskiej, który jest jakby właśnie zapomniany, tam właściwie nie interesują się nim organizacje międzynarodowe, które są jedynym, takim elementem w tej układance, który mógłby to wszystko naprawić i coś, coś zrobić i pomóc, a jednocześnie jakby właśnie powód, dla którego to wszystko tam się dzieje, to są tak naprawdę konsumenci narkotyków w Stanach Zjednoczonych. No i tak jak zresztą jeżeli ktoś oglądał na przykład Narcos, serial Netflixu o kartelach narkotykowych w Kolumbii, no to na pewno wszyscy widzieliście amerykańskiego agenta, właśnie takiej agencji narkotykowej DEA, no i to jest właściwie jedyny wkład Stanów Zjednoczonych, które po prostu wysyłają swoich agentów, mają taką specjalną agencję narkotykową do zwalczania właśnie przemytu narkotykowego, ale to też właściwie mam takie poczucie, że ta agencja istnieje tylko po to, aby w gruncie rzeczy chronić y, y, amerykański rynek. Jakby oni próbują zwalczać te przemyty, ale tak naprawdę nie interesuje ich do końca to, co się w danych krajach y, y, latynoskich stanie. Też oczywiście ci agenci mają trochę związane ręce, jakby nie wszystko im wolno robić. Zresztą też jest historia przecież w tej książce opisana dosyć długa i bardzo, bardzo ciekawa, w której taki agent amerykański występuje i zresztą w której giną właśnie cywile, którzy w nocy przypływają na łódce do, do takiego małego miasteczka i giną właściwie przez przypadek i też do końca nie wiadomo, kto strzelał to oczywiście przez to, że, ten, że to państwo nie ma porządnych struktur, no wszystkie dokumenty giną, właściwie ciężko jest do czegoś dotrzeć, raporty są fałszowane, wszystko jest ukrywane, właściwie nikt niczego nie zrobił. Ale ja jeszcze tylko może przeczytam fragment podsumowujący tą moją wypowiedź. Honduras to tylko niewielki kraj, obarczony przekleństwem geografii, feralnym brzemieniem miejsca na trasie, którą narkotyki docierają do Stanów Zjednoczonych. Kraj muł na usługach amerykańskich konsumentów kokainy, terytorium wynajęte dla przyjemności innych. San Pedro Sula to postój i gospoda na szlaku zaopatrzeniowym, który kończy się w barach na Manhattanie czy na imprezach studenckich na Harvardzie. Gram koki w Hondurasie kosztuje w przeliczeniu 10 dolarów, w Meksyku już 30, w Nowym Jorku ponad 100. Gdyby oni nie pali, my nie musielibyśmy przechodzić przez to, przez to przechodzimy. Zdanie, które słyszy się coraz częściej, gdy poprosić kogoś o wyjaśnienie sytuacji. W szczególnie nihilistycznych chwilach naszych honduraskich nocy zawsze lubimy rzucić myślą, że każda kreska na stole przekłada się na jednego zabitego honduranina.
1: Tak, to powiązanie jest nie, niezwykle uderzające i dobrze, że wspominasz o tej, o tej szerokiej zależności Hondurasu od Stanów Zjednoczonych bo ona się tak naprawdę, ta zależność rozgrywa na, na różnych poziomach. Po pierwsze te narkotyki trafiają do Stanów Zjednoczonych, po drugie Stany Zjednoczone starają się pomóc służbom państwowym Hondurasu, ale Stany Zjednoczone mają jeszcze jedno duże przewinienie, jeśli tak to mogę nazwać, w odniesieniu do tego, co dzieje się w Hondurasie teraz, czyli do takiego, takiego jednego historycznego wydarzenia, to było... w. 60-tych bądź 70-tych latach XX wieku, kiedy to politycy amerykańscy odesłali imigrantów latynowskich do swoich krajów i to było takie masowe, nagłe i wielu po prostu ludzi, którzy trafiło z powrotem do Hondurasu po wielu latach mieszkania w Stanach, nie miało co ze sobą tak naprawdę w tym Hondurasie zrobić. Nie mieli krewnych, nie mieli szansy na dobrą pracę ze względu na sytuację gospodarczą i w tym upatruje się też tego początkowego punktu tworzenia się gangów przestępczych. Nie mówię tutaj o kartelach, bo kartele to jest osobna, osobny temat, o którym też bardzo szeroko wspomniałeś i, który to, i na który to wpływa też to położenie geograficzne. Ale te, te gangi, które powstawały przez napływających, powracających do ojczyzny imigrantów ze Stanów Zjednoczonych zaczęły się właśnie tworzyć w tym czasie i Ludzie, którzy wracali nie mieli co ze sobą zrobić, szukali więc łatwych pieniędzy e, opartych na e, przemocy, na zmuszaniu ludzi do oddawania haraczy e, i, tak, e, i tak to się rozwijało dalej. Wspomniałeś też o, o, takiej, mm, o takiej przypadkowości wielu rzeczy w Hondurasie, wielu zjawisk e, w życiu społecznym i zastanawiam się, czy w ogóle ktokolwiek e, według ciebie może czuć się bezpieczny w tym kraju, bo... Jakby nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych na przykład odradza zdecydowanie podróży do Hondurasu. Poziom przestępczości tam określa jako bardzo wysoki na terenie całego kraju. Dochodzi do zabójstw, napadów z uciem broni i napaści na tle seksualnym. I taki jest oficjalny komunikat naszego MSZ skierowany do turystów. No więc mnie ten komunikat w ogóle nie dziwi, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że
0: turyści z Polski ewidentnie by tam byli bardzo widoczni, a jest taka historia mężczyzny, który mieszka w stolicy kraju w bardzo ładnym domu i on mówi, że on się boi odmalować swój dom. Dlatego, że jeżeli odmaluje swój dom, to prawdopodobnie, nie wiem, jakiś członkowie właśnie gangu czy kartelu narkotykowego wyłudzającego haracza po prostu zauważy, że jemu się dobrze powodzi. A jeżeli jemu się będzie dobrze powodziło, to oczywiście dostanie list, tak jak wielu innych mieszkańców Hondurasu, w którym będzie po prostu napisane, że ma zapłacić tyle i tyle, do tego i do tego. Więc no, no nie dziwię się, że jakby odradza się turystom przyjeżdżanie do tego kraju. No, Mi też trudno jest sobie w ogóle wyobrazić um, tą skalę niebezpieczeństwa, jaka tam panuje no bo przeczytaniu tej książki na pewno się tam nie wybiorę, natomiast też jakby mam świadomość tego, że ta książka jest pisana tak jakby z jednej perspektywy, no z pewnością znajdziemy jakąś inną książkę, która opisuje na przykład Honduras z zupełnie innej strony, na przykład kulturowej i gdybyś przeczytał taką książkę, nie czytając tego reportażu Alberto Arce, no to pewnie miałbyś inne zdanie na temat tego kraju, no ale ja, ja też jednak jestem tak no, strasznie pesymistycznie, negatywnie nastawiony do jakiejkolwiek podróży tam. Też jak powiedziałem wcześniej, że, że jakby całe społeczeństwo um, zmaga się z, z, z tą przestępczością, dlatego że dla, dla wielu z nich jest to po prostu jedna możliwość zdobycia pieniędzy, to przypomniała mi się w ogóle teraz taka historia, jest opisywana historia taksówkarza, który jest skarbnikiem w czymś, co dzisiaj u nas nazwalibyśmy korporacją taksówkarską i on po prostu zbiera od każdego taksówkarza jakąś tam część, która składa się ostatecznie na haracz dla mafii. No i jest o tym cały rozdział, a pod koniec tego rozdziału właściwie okazuje się, że ten, ten taksówkarz nie zbierał haraczu dla mafii, tylko zbierał go dla siebie. No Także przestępczość i brak zaufania na takim poziomie no jest po prostu uderzająca. Ja nie wyobrażam sobie poruszania się po tym mieście, znaczy państwie właśnie jako cudzoziemiec i turysta.
1: Tak, to niebezpieczeństwo, tak jak mówimy, ono nie jest zależne nawet właśnie od, od tej majątności, bo, bo i ludzi o większej majątności może spotkać jakaś niesprawiedliwość i jakaś forma przemocy. I wydaje się, że to, co najgorsze jest w położeniu tak zdegradowanego kraju, to to, że po prostu nie masz komu zaufać. Taką mam wrażenie, czytając tę książkę, że nie ufasz ani politykom, ani wojsku, no i w rezultacie nie ufasz nawet sąsiadom. Nie masz jakby gwarancji, że istnieje w ogóle jakaś instytucja, która w tym kraju działa zgodnie z prawem, więc nie masz podstaw do tego, by jakby uciec od takiej dzikiej woli przetrwania.
0: No właśnie, ale tam ten brak zaufania sięga takich zupełnie absurdalnych poziomów. Na przykład jest taka też historia właśnie busiarza, który oddaje haracz, ale pewnego dnia oddaje ten haracz dwukrotnie. I w związku z tym wysnuwa taki wniosek, że na teren, na którym działał wcześniej gang, którym on płacił ten haracz, wkroczył jakiś inny gang. No i oczywiście w kodeksie y, mafijnym, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje o czymś takim możemy mówić, jakby oczywistym jest, że jeżeli na teren jednego gangu wchodzi drugi gang, no to ten, ten pierwszy gang musi się z nim y, rozmówić, tak? Ale co robi ten busiarz? On składa donos do, do mafioza, że, że właśnie na tym terenie pojawił się jakiś inny gangster. No i w odpowiedzi ta mafia wydaje wyrok na busiarza, a nie na tą drugą mafię, tak? Tak, ta sytuacja jest
1: absurdalna i jak widzicie, my z tej książki dowiedzieliśmy się bardzo wiele o kraju, o którym się mówi bardzo niewiele. A jeszcze więcej historii znajdziecie już w samej książce, do której przeczytania zachęcamy. Ja jeszcze korzystając z okazji chciałem polecić jeden podcast, który jakby otworzył moje oczy na Amerykę Południową i Środkową. Bardzo merytoryczny podcast Macieja Okraszewskiego, który nazywa się Dział Zagraniczny i będziecie mogli tam słuchać doniesień o krajach, nie tych z pierwszych stron gazet, ale właśnie o krajach, o których niewiele wiemy, bo niewiele nam o nich w mediach mówią. Dla mnie to jest taka możliwość pochylenia się nad tego typu treściami, by zmodyfikować po prostu trochę swój punkt widzenia na świat.
0: Tak, ja zdecydowanie polecam tę książkę i chciałbym na koniec podziękować wydawnictwu Sonia Draga za przysłanie książki do omówienia i wysyłka nastąpiła na naszą prośbę.
1: Dziękujemy serdecznie wydawnictwu. My słyszymy się z wami za tydzień. Do usłyszenia.
0: A ja zanim powiem do usłyszenia, mam jeszcze jedną Rzecz, którą chciałbym powiedzieć, bo w, mówiąc o Ameryce Łacińskiej i literaturze oczywiście musimy wspomnieć o Gabrielu Garcii Markezie, który w 1982 roku odebrał literacką Nagrodę Nobla i swoją mowę noblowską zatytułował Szaleństwo Ameryki Łacińskiej. Chciałbym właśnie zacytować fragment tej mowy, dlatego że... Ona opowiada o szaleństwie i o samotności, czyli właściwie o tym, co dzisiaj e, wspomnieliśmy w kontekście Hondurasu, kraju, który jest właśnie opuszczony i trochę marginalizowany przez świat. Ameryka Łacińska nie chce i nie potrzebuje być bezwolnym pionkiem. Nie ma też złudzeń, że jej plany wybicia się na niepodległość i oryginalność staną się aspiracjami Zachodu. Tymczasem postęp w żegludze, który zmniejszył odległość między Amerykami i Europą, zwiększył dzielący je dystans kulturalny. Dlaczego odmawia się nam prawa do własnej drogi w próbach przemian społecznych, choć tę oryginalność bez zastrzeżeń przyjmuje się w naszej literaturze? Skąd ta myśl, że sprawiedliwość społeczna, którą w stopniu zaawansowanym Europejczycy próbują narzucić w swoich krajach, nie miałaby się stać także celem Latynosów, choć byłaby wprowadzana innymi metodami w odmiennych okolicznościach? Cóż, Niezmierzona przemoc i ogrom bólu w naszej historii to skutek wiekowej niesprawiedliwości i bezbrzeżnej goryczy, nie zaś efekt spisku uknutego 3000 mil od naszego domu. Ale w spisek ten uwierzyło wielu przywódców i myślicieli europejskich. Zachowują się jak zdzieciniali staruszkowie, którzy zapomnieli o młodzieńczych szaleństwach i nie przyjmują do wiadomości, że można żyć inaczej niż chciałyby tego dwa wielkie światowe mocarstwa. Oto jest, drodzy przyjaciele, rozmiar naszej samotności. A jednak na ucisk, grabież i opuszczenie odpowiadamy po prostu życiem. Ani potopy, ani zarazy, ani klęski głodu, ani kataklizmy, nawet nieustające wojny trwające całymi wiekami nie zdołały umniejszyć upartej przewagi życia nad śmiercią. No i z tymi słowami was zostawiamy. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.